0: ZETEIN, prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti,
1: Irene Fregonese
0: e Nino Matafu. E buonasera, benvenuti benvenuti a un'altra puntata di ZETEIN, prospettive al confronto. Un grande saluto da Guglielmo Finotti, qui da remoto con il nostro caro Nino Mattafu che è tornato in Sicilia, è fuggito in Sicilia, con me c'è anche Irene Fregonese, in presenza lei. Io in presenza presente professore, sono
1: qui.
2: Io mi dispiace assenza giustificata, dovevo rientrare per impellenti esigenze personali, dovevo
1: salutare il cane. Dillo che i cannoli siciliani sono Eh, più buoni del tortell di patate trentino. I
0: cannoli Nino...
1: Nino, certo che potresti condividerli con me, Gu, i nostri radioascoltatori veramente, me.
2: veramente Guglielmo ne ha mangiati nel corso della, della storia, della nostra computer. Ma io no. È ma ok, io no. ma non ci conosciamo da uh, relativamente poco, quindi non c'è mai stata occasione. Ci sarà, ci sarà
0: ecco questo era, questo era eh, Nino, un piccolo indizio come dire una piccola spintarella per dire porta dei cannoli ad Irene quando torni su per farti perdonare di essere fuggito Me ne occupo, lo giuro lo giuro bravo bravo bravo
1: ma è anche la chiave per il successo di Zetain. cioè se vogliamo avere successo dobbiamo regalare fare questa grossa mossa di marketing regalare esatto, cannoli, tipo, cannoli, cannoli alle persone
0: la <ride> prossima <ride> volta che facciamo una diretta la prossima volta che vi facciamo una diretta per incentivare Mettiamo tipo il banner pubblicitario ZN in diretta XY ospite amministratore delegato di questo e di quello E distribuzione cannoli Sono pronto a scommettere che improvvisamente potremmo avere tipo una crescita del 200-300% okay. degli intervenuti okay. Quindi sarebbe, potrebbe essere molto interessante Ma... Occhio nei numeri nella formulazione della
2: frase perché se diciamo cannoli alle prime 5.000 persone collegate Poi sono 5.000 cannoli a, cioè, a testa Mettiamo qualche virgola per dire un cannolo a uno ogni 5.000
0: Beh, vabbè, però sai cosa, sai qual è il fatto? È che anche... C'è anche la questione che finora finora non abbiamo avuto tutto questo grande successo sui, botte... sui baracchini fisicamente abbiamo avuto molto più successo sentendo... su un... con gli ascoltatori su Spotify e quant'altro ma PD.
1: appunto è l'occasione buona per incrementare i nostri ascoltatori anche dal vivo cioè... esatto
0: è un'operazione di marketing no?
1: è un'operazione di marketing
0: ma bando, bando, alle ciance, bando alle
1: ciance di che cosa
0: parliamo oggi ragazzi? oggi
1: parliamo di pluralismo e libertà dei media questo per tanti motivi tra cui un follow up alla puntata della settimana scorsa che se ah, non l'avete già vero, sentito vero, vero. Eh, vi consigliamo di risentire e però per avere ulteriori dettagli sul nostro tema, sul nostro ospite di oggi uno solo perché è particolarmente importante, la sua vicenda è particolarmente importante dopo lo stacco pubblicitario, anzi dopo che la canzone, è canzone
0: insomma. Eh, chi è il disc jockey oggi? Chi fa il disc jockey?
1: E oggi Giorgio Gaber con uh, Libertà. Questa radio fa
0: parte del circuito Raduni, l'Associazione Italiana degli Operatori e dei Media Universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social
1: network. Bentornati cari radioascoltatori, eccoci qui di nuovo in onda, speriamo la canzone vi sia piaciuta, il titolo non era casuale, nel senso che eh, appunto come vi abbiamo preannunciato prima, della, prima dello stacco musicale parleremo di pluralismo e libertà dei media, tema eh, particolarmente pregnante. E nel nostro paese e fuori. È uno dei quattro punti, se ricordate, se avete seguito la puntata della settimana scorsa, su cui la Commissione europea, nel suo report circa lo Stato di diritto, si è soffermata. E ha rilevato non solo nei paesi, nei soliti noti, ma anche nel nostro numerose e importanti perplessità. Dico bene?
0: Eh sì, dici bene, caro Irene, perché insomma... Il report dello stato, sullo Stato di diritto dell'Unione Europea ha posto molto l'accento su una indipendenza mancata, diciamo così, dei media audiovisual italiani, quindi saltano in mente le nomine politiche sostanzialmente all'interno del Consiglio di amministrazione della RAI, e in generale la RAI sotto controllo politico, e la mancanza, viene citata espressamente la mancanza di una legge che è volta a determinare il conflitto di interessi, In queste situazioni, magari vi ricorderete qualche tempo fa un noto politico italiano che ha avuto qualche piccolo problema, magnate dell'audiovisual. Allora,
1: senza fare nomi per spiegare eh, meglio, un po' meglio il problema, allora, eh, il consiglio di sorveglianza RAI che appunto è è ehm, l'emittente radio-televisiva nazionale, per così dire, parlando in termini potabili. Quella
0: a cui pagate un sacco di soldi di canone.
1: Che è direttamente in bolletta, grazie Renzi. Eh, Ad ogni modo, il Consiglio di Sorveglianza è di nomina politica. Eh, Parlando con i vostri genitori, se siete giovani, se avete la mia età, eh, non porranno molto l'accento su questa cosa, perché a quanto pare in questo paese... Si è sempre vista come una cosa normale, Normale, però eh, insomma proprio normale non è e il rischio che si pone e che nel nostro paese è effettivamente successo è che eh, stante è successo in un determinato periodo della nostra storia politica che eh, il Presidente del Consiglio avesse sia eh, diciamo, il potere di eh, nominare i suoi eh, nel consiglio di sorveglianza Rai, sia eh, fosse proprietario di un, gro- un grossissimo gruppo editoriale il quale deteneva ehm, tre o quattro canali televisivi visti eh, su tutto il territorio nazionale, più eh, appunto giornali, riviste e ehm, un'importantissima casa editrice.
0: Fibio, mi domando chi mai possa essere.
1: Oh, ah. Cribbio, non lo so, però eh, questo in, su questo in Italia non ci siamo mai soffermati. All'estero invece sì, perché allora formalmente nel momento in cui eh, una maggioranza politica nomina dei personaggi in Rai, dovrebbe farlo garantendone comunque, garantendo comunque l'indipendenza politica di questi personaggi e eh, la loro indipendenza nel momento in cui andranno a svolgere la loro carica di fatto però sappiamo che il confine è molto sottile quindi dall'estero si sono mostrati molto preoccupati quando io ho studiato European Media Law in Erasmus, il mio professore appunto aveva rimarcato come il sistema di nomina del Consiglio di Sorveglianza Rai eh, fosse un sistema abbastanza arretrato e eh, abbastanza iniquo, volto a eh, sollevare notevoli problemi come è già successo, perché adesso noi non vogliamo fare eh, fare nomi, dire questo è bravo questo non è bravo, però quello che è successo in passato potrebbe succedere anche in futuro e si potrebbe giungere a eh, diciamo situazioni scomode, perché magari in passato non è stato così, però effettivamente pensiamo a Benito Mussolini di turno o all'Hitler di turno o allo Stalin di turno insomma per non fare discriminazione o anche all'Orban
0: di Turno o anche fine. all'Orban
1: di Turno che si trova a poter gestire in tutta tranquillità media perché suoi questo è privati: in
0: tra, parentesi.
1: tra parentesi, forse ne parleremo nelle prossime puntate e media privati e eh, le principali emittenti pubbliche. Quindi Mm, questo diciamo è stato un grande problema su cui si è soffermata comunque anche in maniera forse troppo light la commissione
0: sì infatti però non è, non è il solo problema perché pensa un po' siamo finiti a essere famosi anche in Lussemburgo un case study diciamo no? eh, sul, su quanto messi male siamo con le nomine RAI ma non è, non è il solo problema non è il solo il problema perché in bel grassetto nel report se lo leggete a pagina 15 nella versione italiana in fondo eh, si dice destano preoccupazione le aggressioni fisiche e le minacce di morte subite dai giornalisti si rilevano casi di aggressioni fisiche minacce di morte da parte di gruppi mafiosi aggressioni verbali da parte di funzionari e dipendenti governativi quindi diciamo il problema il problema c'è ecco il problema Ma c'è
1: forse mi permetto di dire in Italia c'è anche in un certo qual senso una cultura molto Uh, non c'è cultura dei media, ad esempio uh, come sentirete mh, sicuramente ne parlerà anche il nostro ospite, c'è stato questo particolare episodio nella nostra storia parlamentare in cui uh, mh, noti esponenti politici si sono scagliati contro la scorta data a determinati giornalisti giornalisti che sono stati minacciati di morte da uh, associazioni per delinquere di tipo mafioso, quindi non Briscoline non me, Guglielmo, che ci incazziamo esatto. che ci arrabbiamo, scusa Cecilia <ride> Passarella, uh, se ci si intendo.
0: Language, language, comunque. comunque Ad ogni insomma. modo,
1: sì, c'è mh, poca cultura dei media nel nostro paese da questo punto di vista, questo è un appunto personale, chiaramente, nel senso che in un paese in cui la cultura, mh, diciamo, in questo ambito è più forte, Non dovrebbe succedere che un esponente politico fa una caduta di stile di questo tipo perché magari poteva essere anche benissimo in buona fede ma pensate alle conseguenze di levare la scorta a un giornalista che è quotidianamente minacciato di morte da associazioni per delinquere di tipo mafioso. E pensate anche a come questo possa incidere nel momento in cui durante un'interrogazione parlamentare si parla del, dete- del determinato giornalista e si annuncia pubblicamente che questo non ha la scorta.
0: Sì esatto, si, rile- si rivelano informazioni sensibili, ma di, questo qua ce- di questa cosa ce ne può parlare più diffusamente il nostro ospite, perché chi abbiamo... Che abbiamo questa sera, carissimi? Allora,
1: vista la rilevanza del tema e vista l'attualità dell'offesa subita dal nostro ospite, abbiamo pensato di portare in trasmissione Jacopo Iacoboni. Eh, Jacopo Iacoboni è un giornalista e saggista italiano che ehm, attualmente scrive per la stampa e ehm, nella, nella sua storia personale diciamo che lui ha trattato principalmente di politica italiana e non... Ultimamente si, sta occupa- si è occupato, scritto, numerose inchieste sulla uh, federazione russa e in particolare nel primo periodo del lockdown di marzo lui si è concentrato sugli aiuti mandati dalla federazione russa all'Italia, facendo e vincere, demarcando come uh, a fronte di uh, numerosissimi mezzi eh, che sono stati portati nel nostro paese al fine di aiutarci nella lotta contro il virus, in realtà eh, fossero più i mezzi militari che sono stati eh, portati in Italia che non gli aiuti che noi abbiamo effettivamente ricevuto, ponendo l'accento sulla vetustità Ehm, dei materiali medici che sono stati portati in Italia e facendo trappelare, no, ad ogni modo leggetevi l'inchiesta perché comunque è molto interessante, facendo Linkeremo paventare... Linkeremo tutto
0: in descrizione come sempre.
1: Come sempre. Ehm, diciamo, andando a mh, stuzzicare il lettore e proponendo il... Mh, come mai eh, stanno portando così tanti militari e mezzi terri- militari sul territorio del nostro paese con la scusa del del dire eh, vi aiutiamo nella lotta contro il virus, come mai, cosa potrebbero mai fare? Ovviamente, eh, come ci dirà meglio lui, perché un po' ne parlerà anche lui, la Russia non è esattamente lo stato più democratico di questo Mondo. E eh, pochi giorni dopo la, mh, l'uscita di, di alcuni pezzi, eh, parti di queste inchieste, se ne è uscito il portavoce del Ministero della Difesa russa, il quale ha scritto una nota molto dura su tutti i principali social media in cui ha accusato il giornalista di russofobia e... Eh, minacciandolo, cioè possiamo proprio dire è stato minacciato perché ha detto qui fodid fe, uh, foveam incidet ineam chi scava la fossa in esso precipita insomma questa è una minaccia bella e buona che è stata data che è stata fatta ad un nostro giornalista con lui ora parleremo delle reazioni che uh, le istituzioni hanno avuto in suo favore o delle
0: non reazioni o
1: delle non reazioni ad ogni modo, dopo lo stacco musicale avremo l'onore di parlarne con Jacopo Iacoboni, il quale um, è mo- è stata, um, è, sarà molto formativa questa intervista in quanto ci racconterà il suo punto di vista, cosa ha pensato e porrà l'accento anche sulle differenze che ci possono essere, che ci sarebbero potute essere um, stando in uno stato diverso dal nostro. Sì, anche perché, eh, tornando all'argomento principale, mh, ossia la relazione sullo Stato di diritto, io vi consiglio di leggere cosa dicono di noi, Italia, e cosa dicono di un altro Stato ehm, che, insomma su cui si sta ponendo molto l'accento in questi giorni, viste le tragiche vicende, che è la Francia. E, ehm, insomma, questo è un ottimo spunto di riflessione per quello che verrà.
0: Ma prima di partire con... L'intervista, abbiamo una, un altro stacco musicale, appunto come accennavamo. Che cosa abbiamo questa volta? Nino, dai, fai anche tu il DJ una volta.
2: Una volta, dai, c'ero anche la volta scorsa. Ok, abbiamo con Fabrizio D'Andé Morire per delle idee.
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio
0: universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Bentornati dallo Stacco Musicale. Abbiamo adesso con noi il nostro ospite. Benvenuto, dottor Jacoboni.
4: Eccoci, buongiorno.
2: Ok, partiamo
4: subito. E allora, ehm, la sua storia dimostra come la libertà dei media, e concretamente quella dei singoli giornalisti, possa essere facilmente messa a repentaglio anche da elementi stranei al paese in cui si lavora. Parliamo ovviamente del uh, caso delle minacce che ha subito dal portavoce della, del Ministero della Difesa russo in seguito alle inchieste pubblicate sugli aiuti sanuta- sanitari spediti nel nostro paese alla Federazione Russa. Ci può raccontare in grandi linee qual è stata la reazione delle istituzioni italiane ed europee a tutela dei suoi diritti?
3: Beh, um, diciamo Devo
4: dire la verità che uh, la
3: reazione da parte eh, delle istituzioni italiane è stata tutto sommato abbastanza modesta, però farei anche qui delle distinzioni, nel senso che eh, è stata pressoché inesistente la la reazione di Palazzo Chigi, non c'è stata nessuna, non mi è arrivata nessuna eh, forma di di, diciamo, di, di solidarietà o nessun, nessun cenno di solidarietà da Palazzo Chigi. Farei una distinzione con per esempio con la Farnesina e il Ministero della Difesa. Che almeno hanno fatto una, una un, fecero, Non so se vi ricordate una nota pubblica, mh, magari considerabile, mh, molto timida e molto diplomatica, ma comunque la fecero. In difesa della libertà di stampa, però era una nota congiunta del Ministero degli Esteri e del Ministero della Difesa, non diciamo, del Presidente del Consiglio. Questa è la prima cosa che mi sentirei di dire. Eh, molto forte invece mh, la, la solidarietà, e il sostegno è arrivato dalle istituzioni europee, ma ricordo mh, semplicemente una su tutti: la commissaria Vera Jurova che, che ha scritto eh, apertamente in mia difesa. Eh, e, e però, insomma, diciamo, la, 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 sia la Commissione europea sia anche eh, la, la, diciamo, la comunicazione del, della Nato sono state tutte, si sono fatti sentire in, in difesa della libertà di stampa. Eh, L'Europa, devo dire, è stata molto, molto, molto netta: molto, lo statement della Europa è molto, molto forte, molto preciso riferito a me insomma quindi una certa differenza tra la, la non reazione di Conte e invece il fatto che diciamo uh, l'Unione Europea c'è stata si è
4: fatta sentire eh, dunque um, alla luce della non reazione di, del parte di Conte parliamo delle istituzioni eh, sì. perché
3: poi ovviamente nel, nel, in Italia ho avuto centinaia di, di attestati di solidarietà anche molto importanti dal, so, da, dall'allora direttore di Repubblica eh, Carlo Verdelli, eh, ovviamente l'allora direttore della stampa il mio direttore Maurizio Molinari, insomma tante, tante, tante insomma molti, Mario Calabresi, insomma mol, molte persone diciamo, mi sono state vicine, però mh, lei mi chiedeva delle, <coughs> delle istituzioni, no? quindi insomma, io sulle istituzioni direi questo.
4: Eh sì, avrei stesso appunto la domanda come follow-up per quanto riguarda la società civile, quindi anche eh, giornalisti e quant'altro. Ma alla luce di questo, quindi eh, nel, vo- nel svolgere il suo lavoro si sente tutelato oppure ad, ad esempio ha mai pensato di eh, fermarsi per paura della propria incolumità dopo questo caso, se ci sono stati altri casi che l'hanno messa sotto tale pressione?
3: No, sinceramente di fermarmi no, nel senso che... non. Cioè, non eh. Non avrebbe molto senso, cioè di, fare, di continuare a essere accorti sì, cioè, ma quello uno lo è sempre, e anche insomma, nel, nel, diciamo, nel, nel lavoro di, di, di verifica, ma anche accorti appunto, nelle, nelle precauzioni che poi si prende, che ne so, per esempio nel rapporto con le fonti, nel rapporto con i whistleblower… Nel, insomma, in una certa accortezza anche nei contatti, quello, quello sì, cioè, io lo faccio diciamo, a prescindere, eh, eh, però di fermarsi, no, perché insomma, non, penso che sarebbe proprio una, una, una risposta contraria. Poi devo, devo anche dire che, eh, diciamo. Ci sono quelli che vengono minacciati perché io considero minacce quei, quei, quei comunicati del Ministero della Difesa della Ru, di un paese come la Russia. Eh, e Poi ci sono anche, purtroppo, eh, giornalisti che vengono assassinati direttamente in Russia o, o, o oppositori politici che vengono avvelenati eh, oppure avvelenamenti che avvengono all'estero. Cioè la, la cosa che mi sembra molto inquietante è la la timidezza di reazione dello Stato, del governo italiano di fronte a delle aggressioni ai giornalisti che arrivano da da stati esteri di di dubbia, democraticità, nel mio caso la Russia, ma ma, non so, mi mi viene in mente anche quello che è successo a Nello Scavo, non so se avete presente le minacce che ha avuto da questi eh, maltesi che, che, che poi erano, diciamo, persone che avevano a, a loro volta minacciato anche Daphne Caruana Galizia, insomma casi come que- di fronte a casi come questi io penso che uno stato come quello italiano dovrebbe farci sentire molto di più, ecco mi immagino cosa sarebbe successo in Francia se fossero stati, insomma, minacciato un giornalista di Le Monde, io penso che Macron sarebbe intervenuto.
4: Ok, e um, ultima domanda in tema minacce, um, è mai successo, oh, non dico eh, anche allo stesso livello, però anche in misura minore che minacce simili siano state fatte da uh, esponenti del nostro paese? Cioè, questa situazione è, è, può accadere o è già accaduto anche in Italia o, o meno? Beh, diciamo, in Italia eh,
3: l- l- lei dice a me oppure in generale? Eh, diciamo, poi no, in no, il, in,
4: in, a lei se è per esperienza o in generale comunque se, allora, se conosce diciamo le, le vari livelli? Sì.
3: L'anno scorso io su invito di, di Riccardo Chiaberge che curava l'annuario della Treccani, avevo fatto una voce appunto sul giornalismo minacciato che se qualcuno ha voglia può trovare appunto nell'annuario Treccani dell'anno scorso. Eh, ci sono diversi gradi ovviamente, sia di minacce che di pressione, cioè, ci sono intanto anche in Italia, segnalo, i giornalisti ammazzati, per esempio ammazzati dalla criminalità mafiosa, eh, ci sono anche in Italia eh, giornalisti minacciati da organizzazioni criminali. Poi c'è un terzo livello, le, le pressioni o minacce che possono arrivare da partiti politici oppure da ambienti non ufficiali legati a partiti politici. Ecco, questa, quest'ultima fattispecie a me è sicuramente arrivata nel senso che eh, diciamo, ci sono molti modi in cui possono arrivare mh, pressioni. Che, che poi assumono un carattere violento. Pensate solo alle shitstorm coordinate sui social network in cui alcuni mondi politici sono stati diciamo, specializzati, purtroppo, infamemente noti in questi anni in Italia. Quindi, diciamo, questo è anche un livello che io considero minaccioso, cioè vicino alla minaccia, diciamo perlomeno di tipo ideologico. E perché poi appunto ripeto c'è, c'è, c'è anche la minaccia fisica quella lì del cioè, a me c'è, c'è chi eh, ha scritto beh ho delle cause con, con un personaggio del genere che mi ha scritto insomma ti verremo ad ammazzare non sono ovviamente esponenti politici ma sono sostenitori di, di precise propagande politiche e non so citerei anche eh, eh, Vabbè, ovviamente il caso di Federica Angeli mi viene in mente, no? per, per il lavoro sulla mafia Ostia e anche per le sovrapposizioni tra la mafia Ostia e, 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 e certi ambienti eh, politici o certi, o certi gruppi che hanno fatto politica Ostia. Quindi, insomma, ci sono diversi livelli no? di, 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 di minacce. Mentre, invece, è molto comune, assolutamente comune, la pressione come dire, politica. Quella purtroppo è, è un vizio che e, e alcuni riescono a essere particolarmente efficaci no? nella pressione politica. Sai quella lì che magari non, non arriva al, um, al livello della minaccia, no? diciamo, ma eh, crea le condizioni perché tu magari abbia difficoltà a lavorare, a scrivere, a esprimere le tue idee.
0: Chiaro, chiaro. Ma passiamo a un un piano leggermente diverso, più organizzativo. Allora, noi abbiamo preso spunto per creare questa puntata dalla relazione sullo stato di diritto dell'Unione Europea che riguarda l'Italia, dove appunto mette in luce come il giornalismo italiano, soprattutto magari quello audiovisivo, sia un po' in difficoltà, ma comunque... Diffuso, un problema diffuso a livello generale e si menziona che nel 2017 è stato introdotto il centro di coordinamento contro le intimidazioni dei giornalisti allora lei è a conoscenza di questo centro sa come funziona oppure ha percepito un, un suo intervento e un, se questo centro abbia avuto un impatto favorevole oppure se, se proprio non si è sentito?
3: Ma eh, io penso che ci sono... Conosco il centro, conosco anche il lavoro che fanno tanti altri, per esempio non so, andrebbe menzionato anche il gruppo di ossigeno per l'informazione, eh, Insomma, ci sono tanti anche eh, gruppi non governativi che fanno un lavoro eh, su questo. Forse, non so, ripeto, quello che mi sembra un po' debole è stata proprio la risposta istituzionale, quella da cui tu eri partito all'inizio. Nei casi di concreta minaccia, eh, specialmente nel caso di minaccia proveniente dall'estero in alcuni casi, posso raccontare il fatto che eh, ci fu qualche mese fa un'interrogazione parlamentare eh, rivolta a un sottosegretario dell'attuale governo per chiedere se fosse necessario valutare la scorta, la concessione della scorta a una serie di giornalisti, tra cui tra l'altro anche Nello Scavo, me e, e, e altri due o tre. Eh, ecco, vi racconto questo piccolo episodio, la, la, la scorta è, è stata data e, e, è, a Nello Scavo, Nello Scavo ha la scorta, e, purtroppo, dico purtroppo perché è, è molto brutto vivere sotto scorta. Io per certi versi per fortuna non ce l'ho, la cosa, la cosa abbastanza incredibile è che negli atti pubblicati di quella seduta parlamentare il sottosegretario rispondeva che appunto, eh, chiarendo addirittura quali erano i motivi per cui a me non era stata data la scorta, cioè che non c'era un pericolo imminente, quindi anche rendendo pubblico che io non ho la scorta, quindi insomma diciamo curioso che lo faccia un… Un, un esponente delle istituzioni no? Così, cioè, insomma, che si sappia che Jacobonino non ha la scorta. questo mi è sembrato veramente eccessivo forse magari era meglio glissare no? Su, sui punti specifici ma in ogni caso diciamo, prendendola dal lato buono forse la, la cosa incoraggiante è che appunto non, 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 sono, non, non ci sono a giudizio diciamo, dei nostri apparati del, un livello di minaccia concreta al momento, quindi diciamo, io eh, ne sono contento perché diciamo tutto vorrei meno che vivere sotto scorta.
1: Certo, è assolutamente comprensibile. Ad ogni modo, in chiusura, parliamo di diffamazione, ossia quando si scrive su fatti di politica sia interna che estera e via dicendo, secondo lei è chiaro il confine tra esposizione legittima e invece... Eh, Esposizione, tra virgolette, perseguibile? Ma dal
3: punto di vista eh, giuridico, tu mi stai chiedendo, oppure per esempio, come dire, dal punto di vista delle valutazioni, come dire, anche etiche, politiche, che può fare il giornalista?
1: No, più che altro nel suo, cioè nel modus operandi che ha il giornalista cioè nella percezione che il giornalista ha nel momento in cui scrive visto comunque che eh, spesso quando si critica l'operato di qualcuno specialmente i piani alti, quindi i politici, i magistrati e quant'altro questi possono poi promuovere azioni civili e penali le quali mettono a rischio anche proprio il patrimonio intellettuale del giornalista quindi in questo senso sì. quando... Un autore scrive e critica, nel senso cosa percepisce? Cioè...
3: Ma io, io ci sono dei, dei, dei limiti che sono posti molto chiaramente dalla legge sulla diffamazione, no? Eh, e quindi ovviamente la... la... Però, però ci sono anche delle prerogative stabilite. Dal dal nostro ordinamento giuridico e direi anche costituzionale a partire dall'articolo 21, cioè eh, l'interesse preminente pubblico della notizia, i i parametri di di continenza con cui viene riportata la notizia e eventualmente svolta la critica, eh, quindi insomma il il carattere pubblico dei personaggi e l'interesse pubblico dei personaggi. Eh, tutte queste sono cose che stanno nelle norme naturalmente ov- 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 ovviamente eh, eh, io penso sia abbastanza semplice il riconoscere il confine diciamo, di l'offesa e l'insulto no? eh, cioè, dire che Conte è un incapace non è un'offesa ma è una legittima critica cioè per intenderci eh, se invece io dicessi che Conte è un ladro questa è diffamazione. Adesso mh, detta così è, 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 è quasi semplicistica, però insomma le parole sono importanti, no? quindi noi stiamo abbastanza attenti dal punto di vista anche dell'uso delle, delle, del, delle parole nei, 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 nei giudizi. Infatti diciamo, succede delle volte che, che, che ci sono stati casi di... di eh, qua, quando sento dire che, ne so, che eh, persone che si lamentano perché sono state condannate per una, per, soltanto per una, una frase dentro un articolo, che ne so, eh, sul, sull'essere o meno per esempio Massone Matteo Renzi, eh, ma non è, una, come dire, non è un errore da poco una cosa così, cioè, se sei condannato perché hai sbagliato una frase del genere, eh, lì appunto sei completamente venuto o meno alla, alla mh, eh, veridicità e continenza del, dell'espressione. Poi, vabbè, in realtà ci sono anche tante altre cose più sottili dal punto di vista giuridico. Se tu, ehm, ehm, in in realtà, nella diffamazione, eh, allora, rappresentano scriminanti assolute se tu hai scritto una cosa per un giornalista, se tu hai scritto una cosa vera, eh, anche se il soggetto si sente diffamato. Eh, è l- l- diciamo, La verità di quello che tu hai scritto cioè, si chiama Exceptio Veritatis eh, è una scriminante totale. Ma anche nel caso in cui eh, il giornalista abbia scritto una cosa falsa per, per un errore, no? quindi eh, non con un intento diffamatorio e non con una portata diffamatoria della, della, della sua affermazione, anche lì il giudice può benissimo valutare che non sussiste diffamazione poi naturalmente. Eh, più i casi sono controversi e più si va naturalmente alla, alla, alla decisione poi del, del giudice. Però insomma, mh, non è che ogni espressione, anche fortemente critica, eh, è, è, è diffamatoria. Ecco. E, e, e
1: sicuramente
3: la verità non è mai diffamatoria.
1: Quindi a questo punto le chiedo, cioè, lei si sente libero nell'esporsi in questo paese, nel senso quando lei fa un'inchiesta e accusa qualcuno, sapendo di accusarlo scientemente con elementi obiettivi e ponderando il linguaggio…
3: Io direi questo, questo, quando io scrivo non non cerco mai di accusare, non ho mai come impianto mentale quello di accusare qualcuno, io cerco di riportare quello che sono ragionevolmente certo su o documenti o un incrocio di fonti non collegate tra loro, di, di, di più fonti non collegate tra loro. Se poi ne viene fuori diciamo, un, un, un quadro che, 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 che racconta diciamo, ombre o, o, o cose che possono come dire, eh, eh, imbarazzare l'oggetto dei miei articoli, diciamo, l'intento mio, ma credo che l'intento giornalistico, in generale, non debba mai essere accusatorio, no? eh, cioè il fatto di accusare, ma raccontare la verità di quello che si è ricostruito e raccontarlo come dire, in maniera, come dicevo, continente, ma anche in buona fede. Diverso è quindi anche, appunto, cioè c'è poi un discorso anche sugli, ripeto, sugli eventuali errori in buona fede, ma non di portata diffamatoria. Diverso è il discorso invece che ne so nei commenti, nella critica, lì secondo me vale qualunque critica, diciamo, per fortuna noi a differenza della Russia, ecco per esempio siamo in una democrazia, vale qualunque critica, posso criticare chiunque, posso dire che è inadeguato, posso benissimo dire che Conte is unfit to lead Italy, diciamo, come, come l'economist scrisse di Berlusconi, questa qui non è affatto diffamazione, è un giudizio che appartiene alla, alla libera critica. Diverso è se appunto uno fa eh, accuse eh, non fondate di diffamatori. Credo insomma di aver un po' spiegato le le differenze tra questo. Sul fatto poi di sentirsi libero o meno, sicuramente c'è in Italia un uso molto strumentale delle richieste per danni e delle cause di diffamazione. Eh, Io posso dire che delle cause che ho ricevuto. Ho, non sono mai stato condannato da un tribunale penale per diffamazione eh, ho vinto tutte le cause in una sola occasione mi è capitato di fare una transazione civile prima, di una, prima del giudizio eh, definitivo del tribunale civile eh, quindi non stiamo parlando di, di, diciamo di reato stiamo parlando invece di sede civile sede di risarcitorie Esatto, eh, con l'allora, anche qui è interessante forse come storia, con l'allora eh, compagna di Luigi Di Maio eh, che aveva tutto un ruolo, non in quanto compagna di Luigi Di Maio ma che aveva un ruolo nello staff di comunicazione, era la coach tv del Movimento 5 Stelle alla Camera, eh, noi avevamo pubblicato delle, delle email sulla stampa in cui si invitavano, con delle schede comunicative in cui si invitavano i, i, mh, uh, i parlamentari dei, dei 5 Stelle a usare rabbia e paura nel caso della vicenda di Ventimiglia, non so se ricordate gli immigrati a Ventimiglia, sì, no? sì,
4: e sì, quindi sì, erano sì. delle
3: schede che, che invitavano a usare testualmente il ricalco emotivo di quella vicenda, schede che erano passate dalla casella email di questa persona che l'aveva poi girate ai... In quel caso lì lì ci fu una transazione perché il giudice riteneva non dimostrato a sufficienza che oltre ad averle girate ai ai deputati fosse stata lei l'autrice integrale, però anche qui la transazione civile è una cosa diversa, ovviamente non solo diversa da una condanna penale, ma anche diversa da un giudizio definitivo in sede civile dopo i tre gradi di giudizio. Quindi, eh, però appunto, lì la, la, la libertà, eh, cioè appunto, quando, l- la domanda forse riguarda anche le conseguenze mh, eventualmente risarcitorie no, degli articoli. Perché poi può sicuramente capitare anche di sbagliare, oppure eh, di, di, di subire una causa di risarcimento danni, oppure eh, ecco, in quel caso, eh, diciamo. Eh, questa è la fortuna diciamo, di avere un'organizzazione giornalistica alle spalle, no? eh, Rispetto a, al, al, per esempio al lavoro di molti freelance, che, che tra l'altro questo lo vorrei dire, ci sono moltissimi giornalisti minacciati e non da politici, ma minacciati da organizzazioni mafiose che sono freelance, quindi questo forse è una nota che andrebbe fatta, e che così, insomma, giusto per dire quanto a volte la situazione è preoccupante. Eh, sicuramente chi appartiene a un'organizzazione giornalistica è, è più protetto, ma, ma sai, eh, c'è una tale anche strumentalità a volte nel, nel, nell'uso delle richieste risarcitorie che si può essere benissimo querelati anche per qualcosa che uno ha scritto sui social, su Facebook. Mm, certo. su, su Twitter devo dire a me non, 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 adesso in, in vita non è mai successo, però devo anche dire che sto molto molto attento.
0: Eh, insomma, cioè, una... proprio
3: dal punto di vista, dal punto di vista verbale, anche, anche nelle critiche più dure che faccio, sto molto attento al, 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 al parametro della continenza, sì, 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 della okay. continenza, cioè Beh, proprio non insomma... una questione, diciamo, normativa.
0: Insomma, un, un po' una. Una panoramica. Cioè io non, arrivo, non, uso, non, non,
3: uso quella, non uso quella modalità che, che a volte può comparire in alcuni degli articoli, eh, i soprannomi, no? quei giornalisti che, 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 che trattano gli altri con i soprannomi oppure li chiamano capra, oppure sì,
2: certo.
3: eh, dire a un giornalista un giornalista tra virgolette. Ecco, chiamare un giornalista giornalista tra virgolette è diffamatorio. Chiamare un giornalista fake journalist è diffamatorio. Io queste cose non le faccio. D'accordo. Quando anche dovessi fare le le, le critiche più dure eh, a a persone
0: o cose. Guardi, noi la ringraziamo moltissimo per essere stato qui con noi per questa chiacchierata. È stato un vero piacere poter parlare con chi è, eh, diciamo, dentro... Dentro Vede le cose da dentro, il lavoro del giornalismo e ci può dire soprattutto da dentro come si sente, come se si sente protetto o meno Ma io sono una fan, fan della vostra radio ormai eh, Sì è vero è vero, andatevi, per chi ci ascolta andatevi a recuperare il precedente episodio dove il buon Jacopo Iacoboni è stato qui con noi e, e Sperando che ci sia di nuovo un'altra volta con noi e... Va bene per me eh, la ringrazio moltissimo di nuovo e le do arrivederci, spero, alla prossima volta. In
3: bocca
2: al lupo a tutti e tre, grazie. Grazie. Grazie, lupo. Grazie mille, Madonna.
0: Un grazie di nuovo al dottor Jacopone di essere stato qui con noi questa sera. Ora abbiamo il nostro ultimo stacco musicale prima dei nostri canonici saluti. E per voi abbiamo come ultima musica, abbiamo Always di Bongiovi. Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari. Scopri le radio
3: universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
1: Ed eccoci ai nostri canonici saluti. Eh, Io spero che la puntata vi abbia entusiasmato, che abbiate trovato degli spunti di riflessione. Come al solito, nei prossimi giorni pubblicheremo le nostre fonti. Perché come ci ha insegnato Iacoboni, le fonti sono molto importanti quando ci si pone davanti a un pubblico e quando si cerca di fare informazione.
0: Mm-hmm, assolutamente. E Speriamo anche che questa intervista vi abbia fatto rendere conto anche di quali sono i problemi, i potenziali problemi dello stato del giornalismo, giornalismo all'italiana, diciamo così, e anche di capire quali possono essere i problemi e quali possono essere le attenzioni a cui rivolgersi quando ascoltate oppure leggete di qualche intervista a qualche personaggio politico o a qualche personalità di spicco.
1: Sì ecco credo che Iacoboni ci abbia dato dei grandissimi spunti su come porci nel momento in cui leggiamo un un articolo o nel momento in cui ascoltiamo una notizia. Cioè, attenti al linguaggio, attenti alle fonti, anche perché un grosso problema che si staglia nella società odierna è quello delle fake news. E noi di ZTEI non vogliamo che chi ci ascolta cada nella trappola delle fake news.
0: Vi osserviamo.
1: No ragazzi, sul serio, questo è molto importante, quando leggete un articolo, quando ascoltate una notizia, state attenti, guardate, osservate se le le informazioni che vengono date sono comprovate, la tipologia di linguaggio, non cadete nelle trappole dei finti professionisti dell'informazione che cercano solamente i click, perché abbiamo tutti il dovere di... Essere cittadini informati, abbiamo tutti il dovere e il piacere di essere cittadini informati, di contribuire eh, tramite la buona informazione alla buona riuscita della, della, vita, della pubblica vita pubblica e del vivere civile.
0: Comunque, per chi è alla ricerca di qualche fonte. Buona, affidabile, reputabile, vi potete riascoltare la puntata finale della seconda stagione. Dove, verso la fine, abbiamo snocciolato qualche piccolo consiglio vi abbiamo raccontato, diciamo, da dove prendiamo, da dove ci informiamo. Eh, La lista è ancora tutt'oggi più che aggiornata direi sì
1: allora alla fine della stagione abbiamo già in programma di condividere non solo le nostre fonti puntata per puntata che questo ricordiamo lo facciamo settimanalmente ma proprio un file excel con i nostri consigli di lettura diciamo ad ogni modo è molto importante, cioè molto importante per noi fornirvi i materiali su cui di volta in volta lavoriamo mm. che sono sia materiali tecnici che quindi i vari report della commissione eh, sentenze Ehm, trattati, vi dicendo che questi sono un po' più noiosi però anche per farvi capire che c'è una base giuridica su cui noi operiamo che i vari articoli di giornale che leggiamo per informarci su un argomento.
0: Quindi Irene ci hai cioè, appena incastrato sostanzialmente nel lavoro di preparare un mega foglio excel vero? Ma
1: tanto Nino ha detto che è un catalogatore vero Nino? Ah
0: giusto è vero abbiamo eh... Nino oggi.
2: Sì per me, però. Vabbè, allora lo facciamo per Zetain, bello in grande, così tutti dovranno leggere, quindi devo stare ancora più attento a non fare errori, va bene.
0: <ride> eh, coraggio, Nino. Sono i rischi del mestiere, in fondo, ma che ne dici di magari chiudere prima di avere un impegno, tipo, non so, scrivere un libro o qualcos'altro? che. Mm, chiudi, taglia, taglia, taglia. <ride>
1: No, comunque, ragazzi, volevo rendervi partecipi di questa cosa che ci ha detto Nino l'altro giorno, allora l'altro giorno Nino condivide con noi un file Excel, con me Guglielmo, io non ne sapevo niente, dice, eh, perché io ho poca memoria, quindi io catalogo sempre tutto, ho bisogno di farmi tabelle su tabelle su tabelle. Stiamo
0: mettendo all'aria i panni sporchi, insomma.
1: <ride> Beh, vabbè, comunque è un metodo di lavoro più che dignitoso, eh
0: stiamo un pochettino ingigantendo la questione
2: eh. soltanto per quanto riguarda le fonti sì, o per quanto riguarda i libri sì. o per quanto riguarda i film io non capisco perché state dicendo per tutto cioè no non Coraggio, mi pare per
0: ti ho dato una chance di chiudere, ti ho dato una chance di chiudere vai vai Va, vai Sta coglila, coglila, sì. coglila eh, ragazzi
2: è stato, è stato un piacere buona serata fate cose buone e mangiate le verdure
0: <ride> ok io speravo che ci augurassi di mangiare dei cannoli però vabbè mh, ci accontenteremo anche di questo anche per questa settimana. Quindi è tutto. Da Guglielmo Finotti,
1: Irene Fregonese
0: e Nino Matafu. Con quel giusto poco di laghino. Buona serata a tutti e ci vediamo la settimana prossima. Adios.